0: totalmente ocupado, o sea, nada más tenemos, ¿cuántos son, René? ¿50? 50 personas, no va a poder haber más, así nos diga el último día que trae el cheque y trae todo firmado, no se va a poder hacer eso, ¿sí? Hay gente que lo piensa demasiado ya a la hora de la hora como buenos hispanos, ¿verdad? Este, lo queremos hacer, no haga eso, hágalo con tiempo, ¿sí? Como decía René también, si sus hijos pueden contribuir, es algo bueno, ¿verdad? Que sí, papás. Ok. Porque yo estoy, estoy seguro que sus hijos compran cosas y a lo mejor dices, te gastaste 80, 100 dólares en esta porquería, ¿verdad? ¿A usted le ha pasado? La hermana, exacto, amén, gloria sea el Señor, estoy seguro. Mi hijo, no sabes el valor del dinero, no, bueno, este es un buen dinero invertido, amén, porque lo están invirtiendo en ellos mismos, sí no están invirtiendo en nosotros, están invirtiéndolo en ellos mismos, amén, entonces quiero hacer, Siga, sí, así como decía René, por favor, tome su tiempo, tome su decisión, hágalo con tiempo, amén, porque va a ser de bendición para sus hijos, Amén, Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Me gustaría que abriera eh, su Biblia en Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. Y el tema de hoy es no negociar con Satanás. Repita conmigo no negociar con Satanás. Éxodo capítulo 5. Verso 1 después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová el Dios de Israel. Dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Éxodo capítulo 5. Verso 1 después Moisés y Aarón lo voy a volver a repetir entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto amén vamos a orar te damos gracias Padre por tu palabra te damos gracias por tu presencia te pedimos que tu Espíritu Santo nos haga entender tu palabra oh Señor y que aprendamos como cristianos a no negociar con Faraón a no negociar con Satanás Padre Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús y te pido Señor que tú puedas encontrar una generación Señor. Que se pueda desprender Señor de todas estas trampas del enemigo Señor y que pueda ir a la tierra prometida. Señor que pueda ir a todo Señor lo que es tu voluntad y que puedan conquistar la tierra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada veíamos... Que llevar una vida espiritual es llevar una vida siendo guiados por el Espíritu Santo amén. Que no es en nuestras fuerzas sino es en la capacidad y el poder de Dios en nuestras vidas amén. Veíamos Gálatas capítulo 5 sí, que andar y ser guiados por el Espíritu Santo nos llevan. sí, a poder dar fruto y a tener realmente una vida espiritual amén. Pero un hombre o una mujer cristianos no pueden llevar esa plenitud de vida espiritual si no aprenden a decirle que no a Satanás. ¿sí? ¿Es importante dejar que el Espíritu Santo nos llene? Sí. ¿Es importante dejar que la voz del Espíritu Santo nos hable? Sí. Pero también es importante aprender a no negociar con Satanás. Amén. Porque tú puedes ser lleno, tú puedes empezar a, 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 a oír la voz del Espíritu Santo, pero aún estar negociando con el enemigo. ¿Sí? Hay tres... Enemigos principales que vencer a los Tres se tiene que vencer amén no es Suficiente decir ya vencí uno si no he Vencido los otros dos amén y los tres Enemigos principales de todo cristiano es Número uno el mundo número dos satanás y Número tres la carne amén la semana Pasada hablamos de la carne se acuerda Agárrese su brazo aquí ¿sí? Todos tienen carne unos tienen más otros Tienen menos pero todos tenemos carne Amén ¿sí? Agárrese los cachetes, sí pellizquese los cachetes Unos tienen más cachetes, otros tienen menos cachetes Amén Pero eso solamente es parte de lo que debemos de hacer Como cristianos, sí La otra parte y el enemigo favorito del cristiano Para echarle la culpa es Satanás Satanás me lo hizo hacer, han oído eso Satanás me puso el pie, Satanás hizo aquí Satanás hizo allá le voy a decir una cosa, la realidad es, es, que hay gente que ve a Satanás tocando a su puerta y le dice compadre pasa a mi casa. Mira, está rojito, ¿verdad? tiene sus cuernitos, tiene su colita. Satanás no se va a presentar con cuernos y cola porque hasta un niño chiquito lo identificaría. ¿sí? Satanás hace muchas cosas para distraerte pero tú tienes la culpa de hacerle caso a Satanás. ¿Sí? Esa es su labor, esa es su chamba, ese es su trabajo ¿sí? y, tí, y él sabe que tiene poco tiempo para realizar lo que realiza todos los días Y él sabe que si negocia contigo ahí te va a agarrar ¿sí? Alguna vez has, entra- has entrado un dealer, yo recuerdo la primera vez que entré a un dealer de un carro eh, para, para ver un carro, ¿sí? en mi país cuando tú comprabas un carro se podría tardar meses la operación, ¿no? Que primero te autorizara el banco y después que te checaran el sueldo y te checaban 20 papeles y después hablabas, volvías a hablar. O sea, era un relajo. En Estados Unidos no, ¿verdad que no? El objetivo de los vendedores de automóviles es enchipoclarte, o sea, que dos horas o tres horas después salgas con el carro. ¿Usted alguna vez ha entrado? ¿A un dealer ya ha salido ya con un, con un papelito firmado? Estoy seguro que algunos sí. Mi hermano dice, yo sí. Yo recuerdo la primera vez estuve tentado a hacerlo, no lo hice, pero por poco me agarra. Lo clásico es, yo vengo a ver un carro y dicen, qué bueno, ¿te gusta este? Sí, me gusta este. Ahí es donde. ¿Sí? Porque no te va a agarrar por lo financiero, te va a agarrar por el sentimiento. Este me gusta. Y recuerdo que había un carro rojo, me encanta el, el rojo, ¿sí? Y ese me gustaba, pero ahí es donde empieza la negociación, no del enemigo, sino del vendedor de autos. Recuerdo que le dije, yo nomás vengo a ver y dice, no, tú tienes que salir con un carro cero millas y se oye muy bonito, ¿ah? ¿eh? Te dan un montón de papeles y vuelvo a repetir no firmé gracias a Dios pero estuve a punto por supuesto que sí. Y después de un montón de papeles y la famo, el famoso papel ese rosa que parece un pergamino. ¿sí? Te saca todo y dices órale y eso es lo que desea el vendedor de automóviles. ¿sí? Con Satanás no te entrega un papel pero Satanás hace muchas cosas ¿sí? que tenemos que entender. ¿sí? Que va a intentar hacer en tu vida. ¿sí? Número uno atar. Tú sabes que Satanás ata, realmente la palabra atar significa es atar con cadenas por ejemplo Y esta hija de Abraham dice Lucas 13 16 que, satanea, que Satanás había atado 18 años Muchas veces Satanás ata a las personas con cadenas espirituales o con cadenas físicas que son enfermedades No todas las enfermedades vienen del enemigo pero algunas sí vienen del enemigo amén Sí. y Satanás va a intentar Atarte porque Satanás es como faraón te quiere un prisionero una prisionera amén Por ejemplo la amargura cuando tú tienes amargura en tu corazón tú estás atado a la amargura Es como si a la amargura le salieran cadenas y te tiene atrapado atrapada Y la amargura produce que continuamente te estés atando más y atando más porque no has sido limpio y no ha sido sanado tu corazón, amén, sí. También la palabra del Señor dice que el Satanás te quiere zarandear, sí. Inclusive le dijo el Señor Jesús a Pedro, mira, Simón Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Satanás te va a zarandear y sí, y te va a poner una zarandeada de aquellas, ¿verdad? Sí, realmente. Este es un ejemplo de una, sí, de una agitación porque zarandear es agitarte de un lado para otro Para probar la fe de uno hasta el borde de la derrota Cuando Satanás te quiere zarandear es porque te quiere ver derrotado ¿Sí? No solamente te quiere ver atado, te quiere ver zarandeado, te quiere ver derrotado ¿Cuántas veces, sí? Nos ha dicho en la mañana no sirves para nada Eres un Loser, así un loser, loser, super loser. A lo mejor no te lo dice en inglés, pero te lo dice en español, ¿sí? Y a lo mejor no te lo dice así sino lo mete en tu mente. por eso estamos t- leyendo este libro, el campo de batalla de la mente, muchas ataduras, ¿sí? Muchas zarandeadas, ¿sí? Muchas cosas de maldad, de tentación comienzan en la mente, ¿sí? Satanás puede llenar de maldad lo veíamos la semana pasada si ¿sí? dice la palabra del Señor claramente que Judas que Ananías llenaron su corazón porque le permitieron a Satanás llenarlo hubo un momento de decisión y lo veíamos la semana pasada tú puedes ser lleno del Espíritu Santo o puedes ser lleno de Satanás no no pues yo quiero ser lleno del Espíritu Santo sí pero para poder ser lleno del Espíritu Santo tú tienes que ir en contra de todo esto que Satanás hace. ¿Me explico? No puedes ser llenado de las dos cosas. O eres lleno de uno o eres lleno de todo. En las cosas espirituales no hay grises. Amén. Si ustedes van a Apocalipsis dice la palabra del Señor es preferible que seas frío o caliente. Pero que no seas tibiecito. ¿verdad? Y tibiecito la agua tibia es la combinación del agua caliente y el agua fría. Y muchos cristianos son tibios muchísimos y dice el Señor yo te prefiero frío 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 o caliente 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 pero no te prefiero en medio porque dice yo te vomitaré de mi boca amén Satanás también tienta y no solamente es tentarte así tocar que te puede tocar ¿verdad? sí tentar significa probar tu fe la virtud tu carácter sí y muchas veces la tentación sí es para Abrir la puerta al pecado Por ejemplo te gustan las cosas materiales Y te gustan mucho, tanto te gustan las cosas materiales Que es un ídolo, un, un, un ídolo en tu vida amén. ¿Y tú crees que Satanás no te va a tentar? Uf. A veces me admiro de la gente que está en los puestos de, del 7 Eleven Afuera rascándole a la cosa esa He visto gente que da 10 dólares, 20 dólares, hasta 50 dólares. Tú sabes que la probabilidad de ganar es... Es más fácil que te caiga un rayo siete veces, no una, no dos, no tres, no cuatro. No estoy cotorreando, se han hecho estudios. Es más probable que un rayo te, te caiga no una vez, sino siete veces a que te ganes la lotería. ¿Pero qué es lo que te dice Santanás? Ah, pues ahorita cuando tengas lana Entonces ya te vas a, vas, vas a empezar a darle al Señor No, si no le das ahorita al menos le vas a dar cuando tengas dinero Hay gente que se empieza a imaginar que se gana los 100 millones de dólares Y ya los está gastando ¿Sí? Y en su imaginación ya compró hoteles, casas, barcos, aviones Usted se ríe ¿eh? Pero ¿Cuánta gente allá afuera le sigue rascando? Usted sabe que la lotería es un impuesto del gobierno y es un impuesto, un impuesto usualmente para los pobres porque la gente de bajos recursos es la gente que compra los boletos. Que sueña, sí, más bien no es, yo creo que no es soñar, es alucinar por la probabilidad que existe de ganar. O sea, no existe probabilidades, son muy pocas, ¿Aven? también la palabra maquinar, dice, dice la palabra del Señor que Satanás maquina. No, no es que tenga una maquinita y vaya con su maquinita. No, él bombardea con pensamientos. esas son maquinaciones. Si no, no anda con su trenecito. Chu, 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 No, esa no es la máquina que el Señor se. Sí, si no, él bombardea con pensamientos, 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 pensamientos. Sí, y ahí vas a caer. Amén. También va a estorbar o va a obstaculizar a las personas. Sí. Para que lleguen al cumplimiento de la voluntad del Señor. O sea, en el camino del Señor va a haber estorbos. Sí, espero que no vayas a voltear a tu esposo o a tu esposa y tú eres mi estorbo, ¿no? O tus hijos, tú eres, tú eres mi estorbo. No, pero va a haber estorbos. Si sí, hay gente que dice, te están hablando, Ma. No, te están hablando a ti. También Satanás engaña. Lo primero que Satanás le dice a la mujer, con que Dios te dijo. Y ahí empezaron los problemas, ¿verdad? ¿no? La mujer se fue al Starbucks a echarse un café con, la, con, con, con el enemigo, ¿verdad? Hay muchos hombres que le echan la culpa a la mujer. Tú hubieras hecho exactamente lo mismo o peor. Hombre, que ¿me escuchas? ¿Sí? Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús es bautizado y viene una voz del cielo que dice: Este es mi Hijo, amado, es el Padre. En el cual tengo complacencia, complacencia. La siguiente parte en la cual vemos que una voz aparece es la voz del enemigo. Si tú eres el hijo de Dios. ¿Sí? Hay gente que ha, ha, ha documentado que la gente que está loca empieza a oír voces. Sí, pues está oyendo las voces. Pero está oyendo las voces de quién? Del Satanás, del enemigo. Entonces tenemos que entender que Satanás ata, zarandea, llena de maldad, tienta, maquina, estorba engaña. Estas son algunas cosas, no lo puse todas. ¿sí? No vamos a hacer un estudio de Satanás el día de hoy. Pero quiero que usted tenga presente que Satanás es un enemigo que no podemos ver. ¿eh? Pero que va a estar dando lata todos los días, a todas horas. Si estás dormido va a dar lata, si estás despierto va a dar lata, si estás en el trabajo va a dar lata, si estás en el carro va a dar lata. ¿Verdad que sí? Y que tú tienes que estar consciente de eso porque lo que quiere hacer es negociarte. A lo mejor tú dices yo ya soy cristiano, Satanás no puede hacer nada en mí. Pregúntale a Judas, pregúntale a Demas, pregúntale a Saúl si no pudo hacer algo con ellos. Pregúntale a Saúl, el rey Saúl si no pudo hacer algo con ellos. Por supuesto que sí, porque negociaron con Satanás. Amén. Acabamos de leer Éxodo capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Faraón representa a Satanás alguna vez, y, y, y se me olvidó poner alguna vez han visto si sí, el, el, uh, cómo, cómo se vestían los faraones en ese tiempo. Tenían como una especie de casco, una especie, una especie de gorrito, y tenían una serpiente. Esa serpiente significaba que estaban protegidos. ¿sí? estaban protegidos por quién por satanás acuérdense que satanás y el mundo van de la mano entonces egipto representa el mundo faraón representa satanás y satanás va a intentar negociar contigo amén La palabra del Señor viene a través de Moisés y Aarón y cuál era la palabra del Señor deja ir a mi pueblo. A celebrarme fiesta siempre le digo a la gente y más aquí si no es una fiesta hispana es una fiesta religiosa. Pero el Señor llegó el tiempo en el cual el Señor quería liberarlos de la esclavitud de Egipto todos sabemos esa historia. Y el Señor quería llevarlos a constituir una nación que tuviera su propio territorio amén. Porque los quería libres. ¿Libres para qué? Para poder entonces adorar ¿sí? al verdadero Dios. Y que fueran ejemplo para las otras naciones. ¿Amén? ¿Pero qué es lo que dice Faraón? Y Faraón respondió. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, Satanás. ¿No te va a decir? Ah, sí, sí, ándale, llégale, va, vete, no hay problema. ¿Quién es? ¿Qué, qué, qué? qué? Faraón los tenía ahí agarrados y amarrados y sujetados. ¿Tú crees que te va a dejar ir a la primera? No, ni a lo mejor ni a la segunda ni a la tercera. Pero ahí es donde el cristiano y la cristiana empiezan a negociar. Entonces dice una cosa, siempre va a haber una lucha. Desde los personas más espirituales hasta las menos espirituales siempre va a haber una lucha mientras estemos en esta tierra va a haber una lucha en contra de quién Satanás y Satanás siempre va a intentar negociar eso es lo que quiero si, si, si algo se le puede quedar de este sermón es que Satanás va a intentar negociar por cualquier lado pero usted debe de decir que no a Satanás amén Deja ir a mi pueblo. Para que me sirvan. Sí. Y, y, y Faraón responde. ¿Quién es Jehová? Y ellos dijeron. El Dios de los hebreos. Nos ha encontrado. Iremos pues ahora. Camino de tres días. Por el desierto. Y ofreceremos. Sacrificios a Jehová. Nuestro Dios. Para que no venga sobre nosotros. Con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto. Les dijo a Moisés y Aarón. ¿Por qué hacéis cesar. Al pueblo de su trabajo? Volved. A vuestras. Tareas. O sea. Están ociosos. Y es más. Les vamos a poner más tarea. Y empezaron los problemas ahí donde muchos cristianos dicen ah, esto, esto está muy difícil entonces una cosa cuando tú aceptas a Jesús lo que mucha gente no entiende es que estás declarando una guerra en contra del enemigo como tres o cuatro dijeron amén vuelvo a repetir cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón estás declarando una guerra en contra del enemigo y tienes que estar consciente de esa guerra A mí no me agarra, a todos va a querer agarrar. Está tan desesperado que a los que más pueda agarrar los va a llevar con ellos. Y mucha gente cree que en el infierno va a haber fiesta y party toda la noche. No, va a haber dolor y sufrimiento por toda la eternidad. Y Satanás odia al hombre. Odia. Pero Satanás va a usar las mentiras que tiene a su disposición. Para poder negociar contigo, amén, espero que usted pueda entender eso. Dijo también Faraón verso 5, aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón que el, aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, a sus capataces diciendo. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos por eso se levantan la voz diciendo vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios usted está consciente de lo que está leyendo si usted quiere hacer la voluntad del señor todo el mundo se lo va a poner yo recuerdo con la casa de mi papá mi papá físico sí cuando nos hicimos cristianos los primeros que se vinieron en contra fueron la familia los primeritos. Recuerdo que mi abuela le decía a mi papá, te estás condenando. Te vas a ir al infierno. La que estaba yendo al infierno era mi abuela, ¿no? No cambió no, papá. Por creer en las cosas que no dicen la palabra del Señor. ¿Me explicó? Y mucha gente cuando tiene eso dice, no, es demasiado. Y Satanás va a intentar negociar contigo. Satanás va a intentar una y otra vez, por eso le puse el vendedor de carros al principio, porque hay muy buenos vendedores de carros, que que si tú te dejas tantito, te van a agarrar o por una o por otra, como dicen por ahí, estás en Alaska y te te venden nieve, ¿verdad? o estás en el desierto y te venden arena, sí, así hay gente, bueno Satanás es peor, te va a intentar seducir, con todas estas cosas, amén. Hay cuatro áreas en las cuales Satanás va a intentar. Que son áreas en general, pero que también tenemos que entender que son áreas que van a afectar nuestras vidas, amén. Uh, negociación número uno, amén. Éxodo capítulo 8, versos del 25 al 27, amén. Si usted quiere leer la, la historia completa, ¿sí? usted puede leerla en su casa a partir de Éxodo capítulo 1, y si puede leer todo Éxodo, sería magnífico. Éxodo capítulo 8. Amén. Sí. Ya han pasado varias plagas. Acuérdense que las plagas es el castigo de Dios sobre los ídolos de Egipto. Sí. Egipto tenía un montón de ídolos. Así como muchas religiones el día de hoy tienen un montón de ídolos. Sí. Pero era la demostración del poder de Dios. Todas estas plagas eran la demostración del poder de Dios. Sobre esos ídolos o esos dioses con D minúscula. Amén. Porque hay dioses en este mundo. Que tienen poder. Sí. Pero que su poder es limitado. No ilimitado como el poder de Dios. Amén. Primera cosa que el Señor. Nos dice en su palabra. Amén. Seguir a Dios en Egipto. Éxodo capítulo 8. Versos del 25 al 27. Amén. Entonces Faraón llamó a Moisés después de varias plagas y Aarón y les dice anden ofrencen sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Mira ya te voy a dar chance para que no me estén molestando y porque pues ya me agarró el, 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 todas estas plagas. ¿verdad? Les voy a dejar ir pero se me quedan aquí en la tierra. Los quiero aquí juntito a mí, los quiero cerquita de mí, es lo que encanta a Satanás. ¿verdad? Es el clásico cristiano que quiere tener un pie con el Señor. ¿Y un pie en dónde? En el mundo. Y hay un montón de esos. ¿Por qué Satanás intenta eso? Porque si te tiene con un pie con él, el otro pie te lo va a jalar. Un cristiano carnal con un pie en el mundo y un pie en el Señor, tarde o temprano, ¿sí? si no decide ¿sí? que el negociar no es, lo, no es lo, no es lo, no, no, no va por ahí. Sí, un cristiano nuevamente va a regresar ¿Por qué hay tanta gente que recibe al Señor Jesús y aquí en este país y aquí en esta zona y aquí en Long Island y aquí en Mastic Beach tú sales a la calle y te dice la gente que es cristiana y es cristiano pero andan en el mundo ¿por qué? porque negociaron con Faraón por ejemplo si tú viniste a este país porque querías salir adelante y a lo mejor dices pastor eso es muy bueno, sí pero mi pregunta es, ¿cómo quieres salir adelante? ¿Con Dios o con el dinero? Todos vienen aquí, la gran mayoría vienen con, por un trabajo. Pero el trabajo se convierte en su Dios. El dinero se convierte en su Dios. Diga, así. Mientras en este país no cambies tu visión de las cosas, vas a seguir atado. Este mundo. ¿Qué es lo que te dice este mundo? No, manito. Aquí viniste a trabajar y a trabajar y a darle. Porque aquí, como decía mi hermano René, ¿verdad? El pastor René, los eh, árboles no producen dinero, ¿verdad? ¿Qué es lo que te dice el mundo? Aquí tienes que venir a trabajar de qué? De sol a foco. No, 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 de sol a sol. Eso es, eso es temprano. A foco. Y no tienes que trabajar cinco, no tienes que trabajar seis. Tienes que trabajar siete. Es más, si encuentras un día más, ocho, vale. Y no puedes tener un solo trabajo, tienes que tener ¿cuántos? Mi pregunta es, mi hermano, mi hermana, ¿qué estás haciendo el día de hoy? Mientras Satanás te tiene atado a, 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 a eso, lo más importante lo estás dejando a un lado. ¿Qué es lo más importante? Número uno, Dios. Número dos, tu esposo, tu esposa. Número tres, tus hijos. Ya con eso no nos vayamos más. ¿Qué es lo que pasa con una persona que trabaja de sol a foco? Siempre está cansado, siempre está cansada. Si llega a darle a Dios algo, son las obras. Y si le Dios quiere servir a Dios, lo hace así con dolores, ¿verdad? Pero con dolores de espalda, dolores de aquí. ¿Verdad que sí? Mi hermano, yo entiendo que hay que trabajar. Yo entiendo que el trabajo dignifica a las personas. Dios va en contra de la flojera. Tú no puedes estar en la la televisión todo el día viendo canales. verdad, Y a ver que me me llegue un cheque a ver de dónde. No, no, o sea, tampoco. Pero eso no se debe de convertir. Amén. Pastor, es que no me alcanza. Y tú no crees que Dios te puede suplir para que te alcance. Pero la gran mentira de esta generación, de la primera generación que ha llegado a los Estados Unidos. Es que aquí no te da regalo a nadie nada. Y que tienes que chambearle como, 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 como los israelitas con los egipcios. De sol a foco. Y es más, Satanás te dice, ah, tú quieres ser religioso, órale, tú quieres ser espiritual, perdón. Tú quieres darle, entonces te voy a doblar el trabajo, ¿verdad? ¿no? Y ahí va el, ahí va el hispano cristiano, ¿verdad? al doble del trabajo, ¿no? porque no depende de Dios, sino depende de quién. De Faraón. Yo sé. Mucha gente no quiere llevar una vida espiritual porque tiene que renunciar a este tipo de cosas. Pastor, ¿eso quiere decir que dejamos de trabajar? No. Eso quiere decir que debes de renunciar a que el trabajo es lo principal. Tienes que renunciar a que el trabajo no va a suplir todas tus necesidades. Hello. Tienes que renunciar a que Faraón no es el dueño del oro y de la plata. Amén. Tienes que aprender que Faraón simplemente está o atándote o estorbándote. ¿Sí? Deja ir a mi pueblo, le dijo el Señor. Pero Faraón les dice, no, 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 no. no, no. Te dejo, pero estás todavía en mis dominios. Y mientras tú estás en el dominio de Satanás. Amén. Número dos. Hay gente que decide avanzar un poco. ¿Sí? Éxodo capítulo dos. Perdón, Éxodo capítulo ocho. Verso 28 y le dijo Faraón yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto con tal de que no vayáis más lejos. Hay gente que se logra zafar de la primera pero entonces llega la segunda. No le exageres, no sé cuántas veces a lo mejor has oído. De, de, de la gente cercana a ti ¿sí? Que no conoce del Señor o de la familia No, no exageres Como que, cómo que tres días de servicio a la semana no, Es demasiado ¿no? Digo aquí no somos cultitis Verdad que tenemos culto todos los días ¿Sí? Porque he descubierto Como cristiano y como pastor Que si una persona asiste a la, los domingos eh, A la iglesia el lunes, el martes, el miércoles El jueves, el viernes, el sábado ¿Qué pasa en la casa? La casa está vuelta pata para arriba ¿no? No son atendidos ni los hijos, no son atendidos el esposo o la esposa. ¿Me explico? Pero te dicen, puchica, ya, tiene, ya llevas tres días a la, a la iglesia, ya es demasiado, ya te estás sintiendo aleluya, gloria a Dios. Puchica, no, no. ya se te está, como, ya eres hermanito, hermanita, ya tienes salita, ¿verdad? Hello. Recuerdo cuando estábamos, estaba yo, yo ni estaba antes de venir aquí a Estados Unidos, estaba una carta de recomendación de dos personas que me conocían, sí, y las dos personas siendo cristianas me dijeron: ¿Estás seguro Enrique de que quieres ser ministro? ¿Estás seguro? Piénsalo bien. Creo que otra persona me dijo: Mira, no, 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 esas son charadas, esas son tonteras. Tú llegas a los Estados Unidos y lo agarras de trampolín. Yo, ¿Cómo que de trampolín? Sí. Eso nomás te va a servir para entrar a Estados Unidos. Tú tienes que hacer dinero. Así me dijeron. Y tienes que hacer dinero, pero va. ¿Por qué? Porque él era un cristiano que había negociado con Satanás. Esa es la neta. ¿Sí? Hay gente que te va a impedir que vayas más allá. ¿Amén? ¿De qué te sirve sí ir más lejos? Date tranquilo, tranquila. Es más, el domingo llega tarde, verte temprano, no hay problema. El pastor ni se da cuenta. ¿Me explico? ¿Para qué le haces esta.? ¿Vas a servir en la iglesia? ¿Y gratis? No. Tú tienes un sistema aquí en la cabeza que te tienen que pagar dos horas y tienes que. Ten- ¿Dónde está la ponchadora aquí? No? Hay gente que piensa así, ¿eh? Porque tiene sigue teniendo en la cabeza. ¿Sí? Que aquí llegaron a trabajar y a darle con todo. Recuerdo una vez un hermano, nadie de aquí, para que usted no esté pensando, ¿no? que había trabajado durante años en este lugar. Y lo fuimos a, 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 a visitar en el hospital mi esposa. Yo estaba hablando de muchos años atrás. ¿sí? Era de esos, no era, no era cada ocho, era como de cada mes, ¿no? y me dijo, le, le dio un ataque al corazón y me dijo, Pastor, ahora sí voy a servir al Señor. ¿Usted cree que lo hizo? Perdió a la esposa, perdió a los hijos Porque se terminó divorciando de su esposa Se terminó perdiendo a sus hijos ¿sí? no, no sé en dónde esté hoy en día Eso fue hace muchos años Pero eso de que ahora sí pastor saliendo del hospital Ahora sí voy a servir al Señor Pues todavía estoy esperando, ¿verdad? ¿no? Porque no aparece Y a lo mejor nunca va a aparecer Amén Tercera negociación Esta es una de las más dolorosas y es una de las más difíciles, amén. Éxodo capítulo 10, seguir a Dios sin tu familia. Éxodo capítulo 10, versos del 7 al 11. Faraón finalmente les dice, ahora sí pueden salir, ¿verdad? Entonces los siervos del Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Estoy hablando de muchas plagas después. Sus propios consejeros de faraón les dicen, ¿sigues de necio? Por eso hay gobernantes como faraón, que sus consejeros más cercanos dicen, ya arruinaste a la nación y le siguen con la misma necedad. ¿Por qué? Porque están controlados por la serpiente, amén. Éxodo capítulo 10, verso 7. Y Moisés y Arión volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servid a Jehová, ¿quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: Hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir. Y él les dijo: Así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Vayan ustedes, hombres, pero aquí se queda su familia. Y es el mismo principio del. Del 1 del, del y del 2, mientras esté la familia en el mundo, porque es tu familia, tarde o temprano te va a agarrar. ¿Me, me explico? Tenemos que entender esto, a lo mejor, le voy a decir una cosa, después de tantos años veo un patrón. No es fácil ser papá, ok, y no es fácil ser mamá, amén. Aquel papá y mamá que digan que es muy fácil, no, no es fácil, ¿ok? Porque llega un momento en el cual nuestros hijos crecen. Digo, cuando tienen cinco años es fácil de controlarlos relativamente, ¿amén? Pero cuando ya empiezan a tener once, doce, trece y empiezan esos cambios hormonales. ¿Pero por qué está mi hijo así? Pues pues, tu hijo está así porque internamente las hormonas, y hombres y mujeres, ¿eh? Las tienen hasta abajo y después las tienen hasta arriba, después las tienen en medio y a saber en dónde andan, ¿ah? Eso es normal. Yo sé que algunos de ustedes nunca tuvieron adolescencia porque se la brincaron, ¿verdad? Sí. ¿Alguna gente se la brinca y a los 30 la quiere tener otra vez? No. no. Too late. Pero esa ya es otra historia. Pero un patrón que he visto una y otra vez es que tarde o temprano los papás se rinden. Y empiezan a negociar con sus hijos. Que desgraciadamente sus hijos están negociando con quién con el enemigo. Mejor que tenga un novio, una novia. No me importa si son cristianos, pero pues ni modo, órale. Rendición. Empiezan a trabajar. Lo voy a una cosa, no es malo que los jóvenes trabajen, mis hermanos. Pero ahí es donde ustedes no los, los dejan de controlar, porque el clásico, ¿verdad? Se porta mal, le vas a quitar el celular y te dice, no, yo pago el celular. Si, no lo, si, si, si todavía no has llegado a eso, vas a llegar tarde o temprano. Y empiezas a negociar con tus hijos. Lo que quiero decir es que muchos papás bajan la guardia. Hay, hay papás que dicen, es que ya son grandes a los 17, no manches. Man. Si tú todavía no eres grande y tienes 50. <risa> es que así me enseñaron, pues te enseñaron mal, mi cuate. No, te lo estoy diciendo en serio. Es que yo ya era hombre a los nueve. Es posible. Sí. Hay gente que tuvo que salir de su casa. No tuvo oportunidad de, 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 de estudiar. Tuvo que salir a trabajar para. Yo entiendo todo eso. Pero esa mentalidad no la puedes llevar a tus hijos. Porque los vas a destrozar. Por otro lado he visto lo contrario. Hay hijos que a los 18 ya se hacen de cargo de la familia. Porque papá y mamá están muy ocupados. Esa carga tampoco la debe llevar tus hijos. Tus hijos no deben llevar las cargas que tú no llevas, Ouch, Sí, yo sé. A veces nosotros le damos a nuestros hijos cargas que no deberían de llevar, porque no son su responsabilidad. Y ahí es donde viene usualmente el conflicto, ¿sí? ¿De qué nos sirve que nuestros hijos se vayan a la mejor universidad si en la universidad se van a perder? Yo no estoy en contra del estudio, es más, aquí en esta iglesia enfatizamos el estudio, ¿sí? invertir en la educación es muy bueno pero también tienes que entender que hay un mundo que los va a devorar allá afuera si tus hijos salen de tu casa sin la dirección de Dios porque tú quisiste negociar las cosas yo creo que un papá, una mamá nunca dejan de ser papá y mamá ¿ok? cuando tus hijas se casen van a seguir siendo tus hijos pero cuánto tiempo estás orando cuánto tiempo estás clamando ¿Cuánto tiempo estás dedicándole a tus hijos, a tus hijas a dirigirlos? No a regañarlos, tú los puedes regañar en cinco minutos. Pero a dirigirlos requiere que se sienten, requiere que tengas una conversación, requiere que dejes de tener tu propia visión y que empieces a adoptar la visión de Dios. Hay papás que dicen es que hijo así me tocó vivir y así también te va a tocar vivir. Wow, pues no sirves para nada. Y te voy a decir por qué no sirves para nada. Porque si tu mente no ha sido cambiada no vas a poder influenciar a tus hijos tú no puedes dar lo que no tienes solamente puedes dar lo que tienes papá mamá que me escuchas lo más importante no es si tienes ropa de marca lo más importante no es si se va a la universidad número uno del mundo pero es a la universidad lo más importante es que sigan a Dios pero si tú no estás siguiendo a Dios, no, ellos lo van a ver. tarde o temprano no van a ver el resultado en ti. Pero si tú estás siguiendo a Dios y te está costando trabajo y hay una guerra, y hay una lucha. Ellos van a ver eso y van a ver a papá y mamá. No solamente es hablar, es actuar. O sea, no solamente me lo dicen que lo tengo que hacer, lo están actuando. Y vuelvo a repetir, ninguno de nosotros tenemos hijos o hijas perfectos. ¿eh? Si usted cree que mi hijo es perfecto, no, no lo es. Y tiene defectos, y tiene bajones, y tiene debilidades. Pero lo que he visto una y otra vez, es que llega un momento en el cual los papás, como decimos los mexicanos, doblan las manitas. O sea, llega un momento en el cual que hagan lo que quieran, y muchas veces ahí los pierden. Pastor, después los vamos a recuperar. Es posible, pero también es posible que no. Amén. Hubo papás que tomaron una decisión, Malísima hace años y que todavía siguen se, eh, recogiendo las consecuencias de esa decisión. Tú ves una cosa, lo que hacen los padres afecta a los hijos. Y puede afectar hasta a los nietos. Tú no ves más allá, de, a veces no vemos más allá de nuestras narices, pero Dios sí ve. Y si en una generación puede hacer sí, su obra, en la siguiente generación también Él desea hacer su obra. ¿Por qué? En el, en el antiguo testamento uno de los clásicos verdad esos cuadros que en la mayoría de las casas cristianas está yo y mi casa serviremos al Señor. Fue una decisión que tomó Josué, no fue una decisión que los hijos de Josué tomaron por él. El jefe de la casa, la mamá de la casa dijeron yo y mi casa él aún siendo gobernante les dijo: Bueno, si ustedes quieren servir estos dioses ajenos en los cuales estamos en medio de ellos, pues adelante, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pues tú tienes que tomar la decisión. ¿Me explico? No puedes llevar una vida espiritual y aún así seguir negociando con Satanás. ¿Sí? Porque sí puedes tener todo el deseo de seguir. De seguir la voluntad del, del Señor a través del Espíritu Santo. Pero si tú tienes un pie amarrado, una, 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 una mano amarrada, ¿verdad? O tienes mitad de tu familia amarrada, ahí es donde Satanás va a estar dando. ¿verdad? Yo entiendo que llega un momento, por ejemplo, bíblicamente hablando, no son los 18 la mayoría de edad como en este país, es a los 20. Tú tienes 20 años para tratar de enseñar lo mejor posible. Pero a partir de los 20, si tú a ti tienes hijos en tu casa, ¿sí? Más grandes de 20, ellos ya tienen su propia responsabilidad. Puedes influenciarlos, sí. Puedes seguirles hablando, sí. Pero para el Señor 20 años es, ahí es donde. Y tú tienes esos años para hacer todo lo posible. A lo mejor hay papás que se sienten culpables y dicen, no, pues no yo no lo pude hacer. Pues arrepiéntete y empieza a hacerlo. Pastor, negocié. Baje las manos, baje la guardia, lo más probable es que sí, pero arrepiéntete y empieza a hacerlo. Pero mi hijo tiene 30, empieza a hacerlo. Vuelvo a repetir, todos aquí, teniendo un hijo, una hija, seguimos siendo padres de por vida. Ese título nunca se quita. Si tú sabes que desperdiciaste años, arrepiéntete. No es para sentirte culpable, ya no hay remedio, pues que hay que le le llegue, ¿no? Arrepiéntete y entonces empieza a ser el padre o la madre que debiste haber sido desde un principio. Amén. Número cuatro. Finalmente Faraón les dice, ahora sí pueden salir con toda la mara, ¿verdad? O sea, con toda la familia, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Una última negociación. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id servid a Jehová. Y solamente queden aquí vuestras ovejas, vuestras vacas, vuestros eh, eh, vayan también vuestros niños como vosotros. Y ya podía salir toda la familia, pero sus bienes se podían quedar ahí. Faraón hizo todo para impedir que el pueblo llevase sus bienes, pero Dios no lo permitió y aún hizo más. Hizo con que cada egipcio diera regalos en oro y en plata a los hebreos. Amén. Faraón sabe en dónde se hallan las riquezas de uno. Porque donde está nuestro tesoro, ahí estará. ¿Dónde? Está, vivimos en un mundo material. ¿ok? Tóquese otra vez aquí. Vivimos en un mundo material. ¿Sí? Ninguno de nosotros somos espirituales, ¿verdad? 100% y volamos por por este lugar o o nuestros cuerpos y pueden traspasar paredes. No, ninguno de nosotros puede hacer eso. Y vivimos en un mundo material, ¿sí? Pero muchas veces nuestro corazón lo ponemos en las cosas materiales. El dinero es malo, en sí el dinero no es malo ni bueno. sino es el amor que le tienes al dinero. ¿Pastor, una casa es mala? No, necesitamos una casa, ¿verdad? El problema es el amor a esa casa. ¿Un carro es malo, pastor? No. ¿Un carro nuevo no es malo, pastor? No. Mientras tu corazón no esté en el carro o no esté en la camioneta. Yo se los digo, mis hermanos, porque yo ya pasé por eso. Recuerdo que cuando mi papá me dio mi primer carro a los 15 años de edad, que fue es, es un gravísimo error, por eso nosotros no lo hicimos con nuestro hijo. Digo, ¿a quién se le ocurre darle un carro a un, a un, a un mocoso, verdad? Yo, a los 15, ¿verdad? ¿Pero a quién se le ocurre darle el segundo carro a los 17? ¿Pero también a quién se le ocurre darle el segundo carro a los 18? ¿Sí? Los últimos dos carros eran sacados de agencia. Yo vi que estaba en la agencia, ahí en, en, el, en, el, en el showroom, ¿verdad? Y lo sacaban y, esa, y ese es para mí, ¿verdad? ¿Tú crees que yo estaba conforme a los 18 de tener el carro que tenía? No, ya quería más. Pues sí. A eso me enseñaron, ¿verdad? Usted está... está. Ahora sí estoy gozando, no. Después fue un dolor de cabeza cuando a los 20 per- perdemos todo, ¿no? Porque ahora ya ni carro, ya, y, y vete en el bus, y vete en la combi, ¿verdad? Y vete en el metro, ¿verdad? Y vete, que en mi vida yo me había metido en una cosa de esas, imagínense. Qué daño estaban haciendo mis papás. Pero es una cosa, a veces los papás cometemos el error de que yo no tuve esto, pero ahora sí que todos mi, mis hijos lo, y mis hijas lo tengan. No, el problema es que hay veces... Nosotros como padres cometemos errores en los bienes y cómo se administran los bienes. Vuelvo a repetir, lo más importante no es que tu hijo sí, traiga aquí un cocodrilo o traiga aquí este, un, un, este, un caballito o que traiga una banderita, ¿verdad? ¿Sí? Eso no es lo más importante. ¿Sí? El problema que tenemos en este país es que es un gran acaparamiento, un, un, un gran... este. Uh, una gran vitrina en donde vemos muchísimas cosas. ¿verdad? Ves un partido de cualquier deporte ¿verdad? y te anuncian y te bombardean ¿sí? con una serie de cosas materiales. El problema no es eso. El problema es dónde está tu corazón. El otro día oía uh, a un este, asesor. Uh, ven que en YouTube hay de todo. ¿verdad? Hay un asesor así muy bueno. Este, eh, un asesor de dinero. Y, y hablaba a la persona y dice, tengo una camioneta de... de Creo que de 60 mil dólares una cosa así. Y le pregunto, ¿y cuánto ganas, 40? Dice, ¿cómo es posible? No, pues es que estaba muy bonita la camioneta. Sí, pues sí. Dice, pero, o sea, lo que no estás entendiendo, sí, es que automáticamente ya estás en bancarrota. Dice, ¿por, ¿por qué? Dice, porque la letra del, de la camioneta no sé cuánto sea. ¿eh? Pero tú ganas 40 y tienes un objeto material de 60. Y esos 60 mil tú sales del dealer, ¿verdad? Y el 30% se va. A la basura. Entonces él trata de enseñar de que no son en los bienes materiales. ¿Pero qué es lo que te dice el mundo? No. bienes y bienes. ¿Por qué? Porque Satanás que te quiere tener esclavo. Ahí es donde voy. He conocido gente millonaria. Digo, no, yo no lo soy. Ni, pero he conocido gente millonaria. Gente de, en, en México conocí gente millonaria de millones de dólares, no de millones de pesos. ¿Sí? Que se esclavizaron con sus bienes materiales, y por lo menos conozco dos o tres, que terminaron totalmente arruinados, que es el clásico en México. ¿verdad? En México es difícil que una persona se sostenga durante toda su vida con cierto... Un hombre que se quería, que se quería este, retirar a los 40 años de edad, y casi lo logra. ¿eh? y Lo primero que hace fue comprar un gran casonón, ¿verdad? Pero no una casa de dos o tres habitaciones, no sé cuántas tenía, creo que tenía diez, algo así. Y, no era, no, no, y, y era prácticamente un edificio. ¿sí? Ocupaba como cuatro terrenos, de, como si fueran cuatro casas. ¿no? Pero nunca la pudo terminar. Y no solamente nunca lo pudo terminar, esta persona siempre fue esclavo de esa casa. Lo terminaron corriendo hace algunos años de la casa porque debía un montón de dinero. Él creyó que siempre iba a ganar dinero. Y pues, vuelvo a repetir, como en México, a veces se gana y a veces, a veces se gana mucho y a veces se pierde todo. ¿Verdad? ¿no? <risa> Pero ese es el problema de los bienes materiales. ¿Qué estás haciendo? ¿Para quién estás trabajando? ¿En qué se estás utilizando? Yo quiero animarte, mi hermano. Si para ti tus bienes son muy importantes. O dices, me los he merecido porque he he trabajado toda mi vida. Me merezco esto, me merezco aquello. Tienes que tener cuidado. Porque es una gran trampa del enemigo porque donde está tu tesoro y si no es dios inclusive si no es tu familia entonces en alguna cosa material está ¿Sí? yo he conocido gente que tiene un carro por ejemplo en el garage y nunca lo utiliza y si llega a sacarlo que no lo vayan a rayar ¿verdad? o que no le vaya a pasar algo ¿verdad? y entonces el ídolo ¿sí? lo mueve media hora por la calle y lo va y lo mete y otra vez un año sin utilizar a lo mejor no hay nadie que haya aquí en la, A lo mejor sí no lo sé. Pero es un ídolo. ¿Sí? Un ídolo puede ser un carro, un ídolo puede ser una casa, un ídolo inclusive puede ser sí algo muy pequeño o algo muy grande. Pero son cosas que Dios quiere romper. ¿Usted me está entendiendo? Ahora voy a decir sí una cosa, a lo mejor usted puede salir todo deprimido y decir, pues sí, la estoy regando, ¿verdad? Arrepiéntase. ¿Qué es arrepentirse? Cambie su manera de pensar. No sea, sí, que caiga en las trampas como el vendedor de carros. Vuelvo a repetir. El vendedor de carros te va a marear tu cabeza para que compres algo. A lo mejor Satanás ya te ha mareado para que hagas ciertas cosas. Arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar. Si nuestros hijos pudieran cambiar su manera de pensar... En un mundo sumamente material. Papá, es que todo el mundo tiene carro. Pues sí, pero si tú no tienes carro, no te va a pasar nada. Papá, pero todos tienen celular, ¿verdad? Sí, ya hay niños de ocho años con el celular, yo no entiendo. Sí, ouch, no sé quién dijo ouch, pero sí. Yo conozco gente que todavía tienen 13, 14 y no le han dado celular. No lo necesitan. Pero pastor, ¿qué pasa si están en la escuela y y algo grave? Tú sobreviviste en la escuela, ¿verdad? Sin celular, ¿verdad? Yo también sobreviví en la escuela sin ser nada. ¿no? Es que tengo que mantener constantemente en contacto. No. Hay ciertas cosas que nuestros hijos tienen que esperar. Hay ciertas cosas que nuestros hijos en este tiempo tienen que recibir de parte de nosotros. Y una de las cosas más importantes es instrucción. Mi hijo, mi hija, tienes que aprender a sentarte. René y yo hemos platicado varias veces que hay papás que como que todavía no les entra. Que el mundo de sus hijos es muy diferente a su mundo. ¿Sí? ¿Quién viene de México? Deje su mano levantada. ¿Quién viene de, de Guatemala? ¿Quién viene de Honduras? ¿Quién viene del Salvador? ¿Quién viene de Costa Rica? ¿Quién viene de Ecuador? Espero que no me falte nadie, pero estoy seguro que hay más. Usted tiene que entender Colombia. ¿Quién viene de Colombia? Amén. Alabado sea el Señor. Paraguay, ¿no? verdad? Perú, sí. ¿Quién viene de Perú? Amén. Alabado sea el Señor. De cualquiera de estos países, usted tenía una mentalidad en su país que usted formó y viene acá y quiere adoptar la misma mentalidad en su ambiente y con sus hijos. Ahora todos los jóvenes que nacieron aquí en Estados Unidos levanten la mano. Jóvenes que nacieron en este, pero levanten bien la mano. Ahí no están. Así. No 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 levanten bien la mano. Levanten bien la mano a ver levanten. Ahora a lo mejor no naciste aquí pero a los dos tres años veniste. Levanta tu mano. No levanta tu mano. Okay. No todos quieren levantar su mano, ok. Sí, si vinieron muy pequeños, ok. Les quiero decir algo, papás. Sus hijos están creciendo muy diferentes a ustedes. Y la mentalidad de usted no es la mentalidad de ellos. Yo no quiero decir que la mentalidad de ellos es la buena y la mentalidad de ustedes es la mala. No estoy diciendo eso lo que quiero decir es que usted tiene que entender que sus hijos y sus hijas están creciendo de una manera muy diferente a como usted creció, a como usted tomó decisiones, amén. Ahora si vemos realísticamente las cosas, pues no es ni tu mentalidad ni la mentalidad de ellos, sino es la mentalidad del Señor. Pero para que haya eso, Para que haya eso tiene que adaptar tu mente a la mente del Señor y adaptar su mente a la mente del Señor. Yo nunca salí de mi casa hasta que me casé. Así fue la realidad. Pero mi hijo salió hace un año y cacho y no los extrañamos, por supuesto que sí. ¿Sí? A lo mejor te va a pasar a ti como a papá que un día es la voluntad del Señor que tus hijos salgan, está bien, no hay ningún problema. Si sí, es la voluntad de Dios. Pero va a tener que haber una adaptación Lo voy a decir una cosa En el último año En, 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 en la mentalidad de mi esposa y de mi, Ha tenido que haber una adaptación ¿Nos duele? Por supuesto que sí ¿Lo extrañamos? Por supuesto que sí Él siempre fue un hijo Ha sido un hijo Que siempre ha estado cerca de nosotros No es de que pues, llegara Y e hiciera lo que quisiera Y se metiera a su cuarto Cerrara la puerta Y ahí te ves papá y mamá No siempre hemos estado así Pero hemos teni- tratado de mantener las cosas Pero hemos tenido que ajustar Nuestra manera de pensar Y él ha tenido que también ajustar Su manera de pensar Y entender que sus papás son así ¿Ok? O sea, no es malo saber de nuestros hijos. No es malo que nuestros hijos salgan. Vuelvo a repetir, si es la voluntad del Señor. A lo mejor la voluntad del Señor no es que salgan, pero que no sea tu voluntad. O que no sea la voluntad de ellos. Universidades, ¿a dónde, a dónde van a estudiar? Pregúntale a Dios. Porque pueden irse a estudiar, pero alejarse de Dios. No importa si estudian, si son abogados, o son licenciados o licenciadas, o si son maestros, maestras, o si quieren ser astronautas, si es la voluntad del Señor. No hay ningún problema. Pero que sea la voluntad del Señor Si tus hijos todavía tienen 5 o 6 años Si sí, pues, tienes todo un camino todavía por delante Pero ora por ellos, lucha por ellos Si tú sabes Si tú reconoces el día de hoy que se te pasó el tiempo Que desperdiciaste mucho tiempo Pide perdón, o sea cambia de manera De pensar Y entonces empieza a hacer lo correcto Yo he visto también Que hay, que, que hay gente que deja a sus hijos allá Y los trae y es peor le voy a ser sincero una y otra vez he visto no es, no es siempre la voluntad del Señor traer a nuestros hijos que están allá no se quedaron allá Estoy diciendo eso amén porque después a la larga empieza a ver que se desvían Estaban más o menos allá en su país pero llegan aquí se desvían totalmente y en algunos casos no los vuelves a ver ¿Qué tienes que buscar la voluntad de Dios amén las familias que están divididas no puedes tener una familia, no puedes tener a tu esposa a 3000 kilómetros de distancia. Eso no es una, eso no menos un matrimonio. ¿Sí? No puedes tener a, ¿sí? O están, ¿sí? El, 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 el modelo de la familia es que todos tienen que estar juntos en un lugar. Pastor, no los he podido traer. A lo mejor no es que los traigas, a lo mejor es que tú te regreses. Pero es que no hay trabajo, pero Dios te va a sostener si es su voluntad. Pero, pastor, a la otra persona Dios le dijo que iba a traer a sus hijos, los dejas a esa otra persona. Esa es la voluntad de Dios para ellos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Amén. Vuelvo a repetir: cambia tu manera de pensar. El ser americano no te va a ser mejor, el ser hispano tampoco te va a ser mejor. Tiene que haber un ajuste de los padres, tiene que haber un ajuste de los hijos. Amén. Yo sé que alguna gente todavía quisiera vivir en Guatemala, pero no es así. A menos que Dios le diga, entonces es tiempo de hacer tus maletas y regresarte a Guatemala, entonces hazlo, porque esa es la voluntad de Dios. O regresarte a México, o regresarte a Perú, O regresarte a Colombia, o regresarte. No estoy regresando a nadie, ok, no soy migración. Pero también he descubierto a través de los años que hay gente que aquí no es la voluntad de Dios que esté. Así de sencillo. Tú viniste. Con una una visión muy muy, muy diferente Hay veces que la la gente se quiere regresar Y y Dios te dice no aquí te quiero ¿Me explico? No hay fórmulas para las cosas del Señor Quiero que usted usted pueda ponerse de pie Vamos a ponernos de pie Si está con su familia puede acercarse con su familia